0: Hoy nos vamos de aventura, nos acercamos a Bolivia, a los países africanos y a Singapur. Comenzamos. días eh, comenzábamos un viaje por Bolivia, un país eh, que es como estar en universos opuestos y tan diferentes dependiendo del lugar al que vayamos. Desde el altiplano, donde se pueden conocer las comunidades andinas, al norte de La Paz y adentrarse en la selva tropical, en el Amazonas o en la sabana. Trinidad, en la selva de las misiones jesuíticas y del Amazonas. Y doy a Romano, corresponsal en Bolivia, afincada en el país, que has vuelto aquí a, a Vitoria. Sí, la semana pasada nos llevabas a la sabana, ahora nos vas a llevar a la selva, nos vas a llevar a Trinidad. ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar con todas y todos vosotros. Es que se si nos quedó
1: corto el programa el otro bueno, día. Bueno, bueno, bueno. nosotras tenemos para estar aquí eternamente. Para sí, sí, uh -huh. Pero bueno, mira, te cuento que además me gusta, me gusta mucho enseñar esta parte de Bolivia que es muy ignota porque todo el mundo como que sabe, pues eso, cuando hablas de Bolivia todo el mundo se lleva, pues eso, al altiplano, al, a al la, indígena, a la, también, la, ¿no? a la Aymara, a la, a, a la cosa esta, no entonces al occidente, a lo frío, a lo alto, las montañas, a muchísimos vascos que les encanta hacer montañismo y se vienen a hacer allí sus rutas. Y de los seis miles. Y, y pues a mí me gusta también enseñar la otra parte, la del oriente, la de la selva, la de la entrada al Amazonas por por el por el otro lado, por el otro lado del, del país que es pues el de los indígenas. Eh, pues a, a lloreos a los eh, guaraníes a los que no realmente no se les ha dado nada de, 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 de ni siquiera importancia y se les han ninguneado ¿no? empezando por el gobierno local y yo creo que es un mundo pues por el que se han metido muchísimo muchísimo la, la conquista eh, española y, y hay una alta tradición colonial y es otro, ¿sabes? Another world. ¿Cómo se llega allá? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? O sea, la manera más, digamos, difícil es llegar por autobús al norte de La Paz, entrar por Rurrenavaque y luego meterte por la selva. Esa es la de horas y horas y horas la, de la autobús. La complicada, sí. Sí, pero intensa y luego la otra es eh, bueno pues eh, la que más o menos más accesible es eh, tomar un vuelo a Trinidad y ya Trinidad es como la entrada a la, a la selva amazónica no uh -huh. entonces es una región pues bastante bastante inhóspita y bueno la capital yo qué sé cuánta gente tendrá el, la, la ciudad de Trinidad cómo es esa ciudad pues es muy, muy, muy selvática, o sea, no hay alquitrán en ningún lado, las casas son muy bajas porque están hechas, no, no, no puedes hacer mucho cimiento para abajo, porque, a ver, te voy a explicar el origen de Trinidad, y ahora es cuando te vas a dar cuenta de, de cómo, cómo, cómo está y por qué. El tema es que llegaron los jesuitas españoles, muchos de ellos vascos, por cierto, a Trinidad. Y entonces, bueno, llegaron a lo que era... ¿La selva? Sí, pero llegaron a una zona donde estaban viviendo los indígenas en aquella época, que eran más o menos los cerros. O sea, lo poco más alto que había, pues ahí vivían. ¿Por qué? Porque estaba más oreado, porque estaba más aireado. No sé, porque estaban... Ellos tienen su lógica, obviamente, de sobrevivencia muy, muy, muy muy inteligente. Sí. Uh -huh. Bueno, pues claro, los jesuitas llegaron, les empezaron a adoctrinar... Les empezaron a poner eh, ropa, les empezaron a rezar, o sea, tienen que rezar, tienen que, en eh, la educación cristiana, católica, apostólica, romana, española, toda la cultura, bueno, ya les empezaron a agobiar un montón. Entonces estaban como un poco fritos y entonces dijeron, una noche nos vamos a escapar todos y agarraron todas sus pilchas, todas sus cosas y se escaparon y entonces, es claro, los jesuitas detrás que porque tenían una constancia y entonces claro, el tema es que ellos al final dijeron, ¿dónde no nos van a, 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 a no lo van a soportar? ¿Dónde no van a poder vivir y, en van, y nos van a dejar en uh -huh. paz? En la, lo que es la, como el pantano, en la zona más pantanal que es la zona más húmeda, la más toda llena de bichos o sea, aquí se, nos, aquí se van a ir corriendo y se fueron ahí a, la, a las orillas del pantano Pensando que no iban a llegar hasta ahí. Y los jesuitas llegaron hasta ahí. ¿Y qué pasó? Que insistieron, 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 los cercaron y al final los metieron en vereda. Y entonces de ahí suen, de ahí surge la, 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 la ciudad la Trinidad. ciudad de Trinidad. Entonces Trinidad está mal hecha desde el principio porque está pensada,
0: por muy mal, porque claro, está pensada en un cenagal. Entonces, es que hay, o sea, Pero, ¿qué queda de esa ciudad? Quiero decir, ahora mismo llegas a Trinidad y nos decías, ¿una ciudad muy selvática? Una sí. ciudad con, con casas, ¿no? Con construcciones. Pues es como eh, muy un bajas.
1: intento de la humanidad por intentar vencer a la selva. Y eso no se puede, no, no tiene lógica ninguna. Entonces, claro, la selva es que te entra por todos lados. Entonces hay una hay una fauna hay una fauna que, bueno, bueno tú
0: decías que las cucarachas son del tamaño de la palma de la mano sí sí y bueno y no y no es que digas ay mira ahí hay una no vuelan <risa> las
1: y las escuchas y las escuchas <risa> volar y es una cosa fantasmagórica bueno y, y, bueno 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 y es que además son impresionantes las más grandes no hacen nada porque además como tienen unos cuernos muy fuertes así, se te enganchan, te pueden llegar a picar, pero a ver, no hacen nada, pero claro, es un asco. O sea, realmente el mundo de las chulupis, que se llaman allí... El mundo de los chulupis en Trinidad es una cosa... Bueno, yo te juro que la última vez que estuve, que estuve hace muy poco, estuvimos dando unos cursos de formación, de autodefensa y así. Uh -huh. Bueno, es que ibas por la, por la acera, cuando hay acera, eh, crch, 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 pisándolas. Entonces, como dices, mira, no voy a pensar, no voy a pensar. Yo La de lado mío decía, voy a pensar que son manís, que son manís, que son manís. O sea realmente es que es, es que yo no sé qué hacen. ¿De qué viven en Trinidad? Bueno, pues eh, viven de de pues de exportar productos eh, selváticos, hay muchas cosas muy 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 ricas y luego pues viven del comercio de las zonas fronterizas de Brasil, que eso puede ser interesante y a veces peligroso porque ahora pues el tema del narcotráfico la verdad es que está creando muchísimo muchísimos problemas porque hay vías para pasar ahí con avionetas, pues uh -huh. todo lo que no se debería de producir, pero se produce. Y viven sobre todo, pues eso, es, es autosusistencia porque traen muchas cosas de las de la capital, de Santa Cruz y así, y, y hay pues también, pues eso, pues, pues viven de, de, de la madera y de todo esto.
0: es la puerta de entrada a la selva a la sí. puerta de entrada eh, quién vive dentro ya
1: dentro viven comunidades indígenas, ¿Indígenas que ¿no? muchas de ellas no quieren ser digamos molestadas pero pues por ejemplo dentro de la selva ya se están metiendo muchísimos intereses muy 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 muy, muy delicados uno de ellos es el tema del narcotráfico que está volando bastante fuerte otro es el tema, por ejemplo, de los grandes terratenientes que están pues, avanzando y avanzando desde las zonas limítrofes la madera. hacia adentro. Uno es la gente maderera que está sacando maderas nobles que son preciosas y que son carísimas. Y otra eh, es la gente, eh, los grandes terratenientes que tienen ganado, que lo que hacen es quemar la selva para convertirla en pasto. Entonces, eh, hay mucho, mucha, o sea, la, el gobierno la verdad es que está mirando a otros lados, porque en otras cosas hay mucho, mucho
0: compadreo ahí, y se está quemando mucho, uh -huh. se está quemando mucho. ¿Y las comunidades indígenas cómo sobreviven ante una situación así?
1: Pues se meten más adentro, y intentan evitarlos en la medida de lo posible, porque además es, o sea, nunca, nunca, nunca el, la, la relación y el trato con el terrateniente o con el maderero o con el. Hay otra, otra, que es el tema de la Repsol, porque se está encontrando gas y están haciendo fracking ahí dentro. Entonces, eh, las relaciones con los indígenas ahí en el interior, con todos estos eh, monopolios y estas transnacionales, es brutal. Es brutal, porque... ¿Uno
0: puede entrar por la selva?
1: No, no, no. no. Hombre, o sea, no creo que pudieras sobrevivir así sin más. En dos días te mueres de, de cualquier cosa que te pica. No, no puedes. O sea, hay rutas y hay caminos y sobre todo se, va, se viaja mucho en lancha. Y, y luego pues es que tienes que tener un montón de cuidado porque porque es que allí hay de todo, de todo
0: y además tienen todo el derecho del mundo de hacerte todo porque es su tierra. Estamos hablando de los animales, efectivamente De los bichos, como bien mencionabas Porque es su, su lugar de hábitat Salimos de la selva Y nos vamos acercando a otras ciudades jesuíticas Dices que son las más bellas sí. San José de Chiquitos y Concepción
1: Sí, sí, están. estos están en la zona Que es la, digamos, la capital de O sea, la capital de Santa Cruz La provincia de Santa Cruz Y luego arriba, más arriba, ya en la selva Están San, San José Y... y y la y Concepción y son eh, de las misiones que más conservadas están porque en Argentina hay algunas pero son puras ruinas que la gente va a ver y no se hace la idea pero San José de Chiquitos por ejemplo pues, la, tienen una iglesia eh, de con con el arte este barroco colonial preciosa con maderas nobles negras de pero unas maderas preciosas y luego el barroco colonial que es divino no entonces, eh, eh, allí, por ejemplo, está también el coro de los, de los niños cantores de música sacra barroca, que, por cierto, el, el que les dirige y el que les ha formado es un cura vasco, que le llaman el cura rojo, y suelo traerlos siempre todos los años aquí algunas veces suelen cantar en aranzazu y cosas así entonces eh, digamos que la impronta colonial la está muy marcada uh -huh. y siguen hablando de las ciudades coloniales por excelencia son sucre y potosí bueno ya eso eso es Another World. eso es ya otra onda eso es ya o sea sucre y potosí están en, la, en el sur estamos hablando ya de que nos hemos ido de, de la selva y nos hemos bajado hacia el clima más frío, Potosí está...
0: Pues, bueno, pero es una capital y es una ciudad muy, pero muy poblada, Potosí, sí, y lo relacionamos sí. con las minas. Bueno, te diré una cosa, Potosí era la ciudad más eh,
1: grande del mundo en la época colonial cuando vinieron los españoles y montaron las minas, o sea, cuando se pusieron a explotar la plata, uh -huh. y era, um, era, estaba Potosí y Londres para que te hagas una idea. Bueno, pues de ahí... Bueno, hay un dicho, ¿no? Vale un Potosí. Sí, uh -huh. Sí, porque de ahí luego ya cuando la decadencia, eh, cuando se dejó de explotar más o menos por los españoles la plata, pues eh, empezó a decaer toda la, toda la región y prácticamente uh -huh. ahora Potosí ha bajado de... Es, yo creo que es de las pocas ciudades del mundo. ...que conforme
0: han pasado los años ha bajado de habitantes. Bueno, fue Patrimonio Cultural de la Humanidad... ...por la UNESCO en 1987... ...tiene reconocimientos oficiales... ...¿cómo es Potosí cuando llegas allá?
1: Pues es muy duro... ...es muy duro porque primero es muy alto... ...es muy frío... Y Potosí prácticamente pues está viviendo a expensas de la mina, ¿no? de lo que es la mina de... Sigue de...
0: mirando las minas.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, el otro día lo comentaba con una amiga que había ido, que estaba aquí en Vitoria, y me decía que se quedó impactadísima, porque claro, entras a la mina y la gente está todavía con pico y pala. No hay nada, nada, nada de industrialización, ni de mecanización, ni de nada. O sea, la gente está arañando prácticamente el monte. Y el monte está hecho un gruyer prácticamente está agujereado y un día de estos se va a desplomar, porque hay tanto agujero ya. Entonces es como esa esa política de la de, de, de quemar la tierra y de no pensar en nada. De no pensar en nada. Entonces está muy, muy deteriorado todo por dentro, muy antiguo. Y muy peligroso. Y luego además que bueno lo, la, la, pues el nivel de vida de, de los mineros es muy bueno porque todavía sacan bastante plata y no pagan impuestos, esa es otra, porque ahora mismo el gobierno está planteando una
0: ley del oro para que paguen pero se le están poniendo uh -huh. todos bueno, en contra. Era la mina de plata más grande del mundo, desde mediados sí. del siglo XVI hasta el siglo XVII. Sí. Que fueron 100 años, lo cual, la mina más grande de todo el mundo se encontraba allá, se encontraba sí. en Potosí. ¿no?
1: Y te voy a decir una anécdota. Las minas más grandes del mundo que estaban en Potosí eran gestionadas por vascos. Porque ahí donde, vamos, es que vamos hemos hecho de todo. Bueno, pues entre otras cosas, hemos sido los grandes patrones de las minas de Potosí, que eso no se habla mucho. Pero bueno, el caso es que además, para variar, la única guerra civil que ha habido en Bolivia en toda su historia se ha protagonizado por los vascos contra lo que se llamaban los vicuñas. Y los vicuñas eran los españoles que no eran vascos porque ellos su moda era ir con trajes con chalecos de piel de vicuña, que es que da mucho calor. Entonces los vascos no iban con esa con esos chalecos. Entonces se distinguían así los vascos uh -huh. y los vicuñas y se enfrentaron con un vamos, una guerra civil que por cierto ganaron los vascos. Y por eso siguieron gobernando y gestionando las
0: minas. la riqueza colonial. Todo que luego por, se todo la por tra... el dinero,
1: claro. Obvio, que luego se la trajeron aquí y por eso estamos como estamos. Uh -huh. ¿eh? Porque de estas de estas ganancias de hace 300-400 años, pues estamos con este nivel uh -huh. de vida aquí y están con el nivel de vida que tienen en Potosí, que es el más bueno, debe ser
0: una de las ciudades más pobres de Latinoamérica. Uh -huh. y, doña, y nos quedamos con la última ciudad, Sucre también patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Años más tarde, en sí. 1991, ¿no? Fue sede de la Real Audiencia de Charcas hasta sí. la declaración de la independencia de Bolivia. Uh
1: -huh. Y ahí es donde, bueno, pues Bolívar eh, pues inauguró, o sea, para para los sucrenses la capital de todo Bolivia es Sucre. Entonces, como que Bolívar llegó allí y nombró Bolivia como como ciudad, o sea, como país y todo eso. Entonces, tiene mucha carga histórica. Sucre la verdad es que es una ciudad, eh, a ver, mira, el origen es que como está al lado a unas dos horas así de Potosí, es valle. Entonces de Potosí bajas, 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 bajas unos 2.000 metros y Sucre es muy templado. Entonces, ¿qué pasa? Que en Sucre se estaba mucho mejor. Entonces los gestores vascos y algunos así eh, bueno, apoderados y adinerados que gestionaban sus minas en Potosí vivían en Sucre. Entonces, Sucre era como la residencia de los, ¿sabes?, de los... Entonces, esta herencia de los españoles platudos y así se les ha quedado un poco a los sucrenses. Entonces, los sucrenses son como un poquito conservadores y tienen fama de ser católicos y como que la herencia española como que la llevan muy bien, ¿sabes? Cosa que en Potosí pues están un poquito, un poquito enfadados, normal. Entonces, en Sucre como que... ¿Sabes? Son un poquito... A ver, no lo voy a decir muy así, pero bueno, un poquito... Tenemos flechitas. que ir, ¿eh?
0: Tenemos que ir a Potosí y es tenemos precioso. Que ir también a, a Sucre. Sucre es Tenemos que también. recorrer eh, en Bolivia, decíamos, eh, bueno, pues un universo. Sí. O estar en universos opuestos era una frase además que tú nos comentaste hace uh -huh. unos días. Pero ahora nos vamos a tener que despedir. Y doy de a Romano, como siempre, un placer, Se me hace ¿eh? siempre cortísimo. Siempre. Se pasa muy rápido. Bueno, es que te digo a una a cosa.
1: Te he traído un regalo y lo voy a dar en directo para que, bueno, pues conozcas un poco más eh, nuestra nuestro país, el caso es que te he traído una cosa que mezcla todo, que es el chocolate amazónico con la sal del Ay, lago rico. de Uyuni. Y entonces, es una mezcla del norte y del sur del Amazonas y del, de la zona más eh, quechua, en este
0: caso. O bueno, de, pues te tengo que dar las gracias. ¿eh? Bueno, y se y, llama veremos, el, ¿eh? el chocolate se llama para ti. <risa> Muchas gracias, Idoya claro. por el chocolate, por venir aquí, por contarnos tantas cosas. Hasta la siguiente. Hasta, este.
1: hasta cuando queráis un abrazo.
0: Las personas africanas comparten una relación muy especial con las telas de sus países, las culturas ancestrales quedan reflejadas en los tejidos y en las formas de hacer al igual que las diversas lenguas que se mantienen gracias a las personas que siguen utilizándolas.
2: Hoy ya la arcean
0: es una exposición que nos acerca a estas tradiciones y a estos países, una muestra que no se limita a cada país, sino a cada grupo étnico y que trasciende fronteras. Una exposición itinerante que encontramos estos días en el Centro Cívico Egualde. Y a través de las telas nos vamos a acercar a Senegal y vamos a conocer también Kenia Porque de Senegal ha venido hasta nuestros estudios Isa Zambi, él es el presidente de Mbolo Olcar. ¿Cómo estás?
3: Isa? Bien, bien, gracias bien.
0: Gracias por sí. estar aquí Y también Abakan de Senegal, ¿cómo estás? Soy bien
4: y soy presidente de la asociación Cabral Fulbe uh
0: -huh. Bueno, saludamos también a Bernadette que nos llega desde Kenia. ¿Cómo estás?
5: Bien, estoy y soy la presidenta también de las mujeres de Kenia en Euskadi.
0: Bueno, pues vamos a hablar de Kenia, nos vamos a acercar y también a Senegal. Comenzamos por Kenia. Bueno. ¿Qué nos encontramos en Kenia? Y sobre todo, Bernadette, eh, ¿qué hace una Keniata aquí en Vitoria? Cuéntanos. Sí,
5: bueno, aquí en Euskadi eh, somos, bueno, como cuarenta, de hombres y mujeres, y bueno, sobre la tela lo que habíamos presentado es tela de en donde es una cultura, se han practicado siempre hasta el día de hoy, lo que llamamos Shuka o Kekoi. Y... Tienen diferentes colores y está bueno pambricado en Kenia o en Tanzania o en el oeste de África. Perfecto. Y en donde también hay otros países hemos encontrado la fábrica, como en y en Ghana también.
0: Verdad, a través de las telas nos acercamos a, al país, nos acercamos a Kenia y conocemos algo más sobre la, la cultura. Eh, ¿Cómo llegas tú de Kenia aquí a, a Vitoria? Hace 14 años me decías, sí. a micrófono cerrado. Sí.
5: Y bueno, yo llego aquí como una estudiante en eh, provincia de Burgos y luego bueno he quedado en Euskadi uh -huh. desde el 2010
0: Oye, ¿que viniste a estudiar a Burgos? Sí,
5: eh, en, bueno estaba en una institución de religiosa uh
0: -huh. Y luego llegas hasta aquí llegas a Euskadi y llegas concretamente a Vitoria ¿Por qué, ¿Por qué te quedaste? ¿Qué encontraste aquí eh, diferente o que te atrajo? Eh, aquí en Bueno la clima y
5: luego más de la formación y, bueno, sobre de mi vida, he pensado, bueno, de Euskadi tiene más cosas de lo que puedo desarrollar de mi vida y uh -huh. hasta hoy estoy haciendo más cosas en Euskadi.
0: Oye, ¿cómo es Kenia? ¿Cómo describirías
5: el país? Eh, Kenia es una país muy famosa y, bueno, para turismo, tenemos eh, más de turismo por nuestros animales, lo que es se llama atención a la gente en Kenia también y uh -huh. luego nuestro culturales en Kenia donde tenemos 42 tribus y luego siempre tenemos acogida de la gente de diferentes países, bueno, casi todo el mundo.
0: Oye, tienes la sensación, eh, Bernadette, por lo que te preguntan eh, las personas sobre Kenia, que sabemos poco sobre el país.
5: Mm, aquí en Euskadi, sí, bueno, todavía Desconocemos hemos... muchas sí, cosas, sí. seguro
0: mm.
5: Bueno, sí, muchas, bueno, pocas cosas Pero bueno, como de sobre la té Y café quiero eh, estar muy famosa también en Kenia Y están aquí en Euskadi Claro,
0: hablamos de café, hablamos de té Hablamos de, de tribus de las que conocemos muy poco Y hablamos también de los animales De también. los safaris, de ese turismo ¿no? Que se hace para acercarse a las reservas sí. Pero poco más eh, y es un país muy rico, Kenia.
5: Sí, es un, un país muy rico. Entonces, eh, lo que puedo decir es de, de idiomas también. En donde, bueno, tenemos la inglés, tenemos, cada tribu tiene su idioma. Y luego, eh, lo que en desarrollo rayamos mucho en Kenia es sobre comercio y luego de nuestro cultural, uh -huh. de lo que tenemos. Sí. Oye, Bernadette, ¿a qué tribu perteneces? Eh, de Kamba. ¿Cómo sois? Bueno, Campa, yo puedo ser que somos gente muy amables y siempre de acogida de la gente, sea lo que sea. Y luego, bueno, practicamos mucho de nuestra cultura también, uh -huh. como en bailes, eh, comida también, tenemos eh, típicas comidas de, de cada tribu también.
0: enseguida bueno, en me lo vas a contar, porque quiero hablar ahora con, con Ava y también eh, con Isa, y os vienen de Senegal. Sí. ¿Os conocisteis en Vitoria? Curiosamente, los dos son del mismo país, pero habéis coincidido aquí.
3: Sí, nos conocemos aquí. Sí, efectivamente, nos conocimos aquí en, en Vitoria. Ah, va, ah.
0: tú llevas muchos años aquí.
3: Sí,
4: eh, ya llevo 23 años, 3 eh, años en Madrid y los 20 años aquí en Vitoria.
0: ¿Cómo llegaste aquí?
4: Bueno, mira, yo mm, en mi país era profesor de castellano, durante muchos años y en el año 2000 tuve una beca de la agencia española de cooperación internacional eh, para especialización en filología hispánica. Bueno, pues así viene llegué a, a Madrid y estuve ahí tres años y después de Madrid, pues me gustó Vitoria porque vine a los fines de semana a ver a, a amigos aquí. Me gustó y después y ya, ya de Madrid, llegaste a, aquí, ¿no? aquí en Vitoria, sí.
0: Oye, ya el micrófono cerrado te preguntaba, eh, Abbas, si has vuelto en numerosas ocasiones a Senegal. Si has vuelto.
4: Efectivamente, bueno, muy, muy a menudo vuelvo a Senegal, bueno, para ver a la familia que está ahí. Porque, bueno, siempre decimos que hay que mantener las raíces eh, con la familia, con el país y por eso suelo volver ahí.
0: ¿Y se mantienen?
4: Sí, se mantienen, Sí. Afortunadamente, porque bueno la cultura es algo muy importante para cualquier persona. Aquí vemos que bueno hay una política de, de protección y de hablar el euskera. Bueno, igual, y también, ya que somos de varias etnias, de, varias, de varios idiomas, bueno, lo mantenemos.
0: Vosotros sois de Senegal, pero pertenecéis a diferentes etnias.
4: Efectivamente. Sí. Uh -huh. Yo soy de la etnia fula o Pular, que vive bueno que viven en 24 países de África, ¿eh? Y uh, bueno, en Senegal uh, yo soy de esta etnia. Y bueno, mayoritariamente estamos casi en todo el país, pero mayoritariamente en la zona noreste de Senegal.
0: Oye, Isa, tú llegaste hace 14 años, llegaste sí, Vitoria, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué venías a buscar a Vitoria o cómo llegas aquí?
3: Tuvo un visado de Francia de vacaciones, eh, porque trabajaba, trabajaba como comercial, y en mis vacaciones eh, tenía la suerte de tener un visado de Francia para visitar. Eh, en Francia estaba comunicando con un amigo que también vivía aquí. Eh, así me comentaba que aquí había, hay un equipo de balonmano porque yo también era jugador de balonmano de muchos años. Y ahí compró el billete para Victoria un domingo mañana con lluvia frío.
0: Llegaste a Victoria con lluvia frío sí, un domingo sí, a la mañana. No sabía nada. ¿Qué pensaste? No sabías nada. Ya, no. no sabías hablar castellano. Ni tampoco?
3: castellano ni, ni nada. El, el tiempo también, climbo.
0: ¿Qué pensaste ese domingo sin hablar castellano? ¿Qué viviendo?
3: hago aquí? Y así, <risa> eh, después de 15 días sí. encuentro un equipo eh, aquí me quiero.
0: <risa> Oye, has, ¿has jugado a Balomano, entonces? Sí, sí, sí. ¿no?
3: ¿Has ha jugado aquí balonmano, Sí, tres, cuatro años, sí.
0: Oye, ¿de dónde llegas? ¿Desde Kenia? Decíamos, diferente lugar, diferente sitio, ¿no? Uh -huh. ¿Parte de, de, de Sí, en yo, yo soy ¿no? de,
3: de Chies, en el centro oeste a 70 kilómetros de Dakar, que nació en esa misma ciudad donde creció también.
0: Uh -huh. sí. Aquí en Vitoria te has encontrado con una comunidad además senegalesa ¿no? Una comunidad sí. relativamente importante en cuanto a número ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hay aquí hay una comunidad uh, senegalesa muy importante que El año pasado había oficialmente 350 senegaleses uh -huh. sí. Oye,
0: le preguntaba antes a si se puede conservar Si se conservan ¿no? las tradiciones y se conservan la, la cultura A tantos kilómetros de distancia ¿Se pueden conservar?
3: Sí, sí, la tradición, la cultura se conserva. Se conserva primero entre nosotros, entre la comunidad senegalés y eh, después eh, entre los, los africanos, uh -huh. los africanos que aquí nos juntamos, intercambiamos, pero primero es eh, eh, su propia comunidad, porque ahí para mí la cultura la más importante es la lengua, que hablar su propio idioma uh -huh. y después... Abiertas a, a los demás.
0: Bueno, ¿Cuántos idiomas se habla en Senegal?
3: Bueno, en Senegal bueno, se habla muchos idiomas. Yo creo que Abba sería. Sí, bueno, <risa> es el experto en lenguas. Sí,
4: sí, Abba, sí eh, bueno, eh. hay uh, más de 18 idiomas ahí en Senegal. Uh, bueno, él uh, habla wolof, yo también, sí. porque él uh, es de cultura wolof. Eh, y casi en todo el país el idioma más hablado es el wolof. Pero yo hablo el pular como idioma de mi. De mi etnia. Y bueno, pues uh, de modo que se hablan. Y muy, bueno, el idioma oficial es el francés, eh, por la colonización y todo eso. Bueno, pero aparte de eso, bueno, las etnias hablan muchos idiomas. Uh -huh. Y a través de las telas, las telas uh -huh. que hemos uh, expuesto, uh, es otra parte que permite mostrar uh, la cultura africana, africana en general, ¿no? uh -huh. pero senegalesa en particular, porque cada tela habla, cada tela tiene un lenguaje, transmite mensaje para el que lo entiende y es importante
0: ¿Qué conocemos los vitorianos, las vitorianas, las alavesas? ¿Qué conocemos de Senegal?
4: Bueno, uh, yo sé que hay muchos uh, euskaldunes, uh, vitorianos que visitan Senegal eh. yo tengo un montón de amigos y de amigas que han estado en Senegal les ha gustado y hasta en, uh, en, uh, en Somón en he visto algún sitio donde han puesto Euskadi me extraño <risa> como es que, 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 que se escriba Euskadi bueno, resultó que había alguien de aquí que estuvo ahí trabajando y que en un taller bueno, puso en la entrada uh -huh. Euskadi bueno, de modo que bueno, hay uh, cada vez más los euskaldones los uh, del País Vasco uh -huh. se si interesan a Senegal
0: oye, me tenéis que hacer un paseo o un recorrido por Senegal, también Bernadette quiero que me hagas un recorrido por Kenia, comienzo por ti uh -huh. Bernadette, sí. Venga, si vamos a Kenia uh -huh. ¿qué no podemos dejar de ver? ¿Cuáles serían los puntos, los lugares? Eh,
5: bueno, lugares como Capitán, Nairobi, Mombasa y luego en los parques también, donde hay animales. Esto siempre tenemos la gente invitada. Uh -huh. sí. tú has visto, has estado en los parques sí, pero bueno, he estado lo que está en el centro Nairobi, de Masaimara y, y donde más me gustaría llegar también ¿no has llegado, no has llegado a conocer a los Mara. no, no todavía Masaimara no pero bueno, estoy deseando a llegar la próxima
0: y a donde <risa> iremos ya oye, has vuelto en todos estos años has vuelto muchas veces a Kenya. muchas veces, sí, hemos estado en Kenia, sí. Uh -huh. ¿ya ha cambiado mucho en los últimos 10 años? sí,
5: ha cambiado mucho de los edificios de, bueno, de las carteras también eh, hay
0: más cosas ha han cambiado. Sí. Oye, la comida, antes has mencionado que había que conservar la lengua, que es, es fundamental, mm. pero también el resto de la cultura, las tradiciones, la gastronomía. ¿Se puede continuar con la gastronomía? Porque a veces faltan algunos de los platos, algunos de los ingredientes. ¿no? ¿Se puede continuar con la gastronomía? ¿Aquí sí, a veces, que... a,
5: sí, aquí en Vitoria, sí, en las tiendas africanas... Gracias a Dios tenemos y luego en los chinos encontramos algunas cosas de tradicionales de África y así compramos y seguimos con nuestra el, gastronomía. ¿El plato? El plato también y bueno, gracias a Dios hay una verdura como de Kenia en Icarefú, supermercado tienen, y otras fruterías también encontramos una verdura bueno, uh -huh. es una típica de Kenia.
0: ¿Cómo se llama? Eh, Kale, Kale, Kale. Estaremos muy pendientes sí. ¿sí? de la verdura de, de Kenia. Sí. Oye, ese paseo por Senegal, Issa, Aba, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿por dónde comenzamos?
3: Ya comenzamos, yo creo que bajamos con Chess en el aeropuerto nuevo y subiendo por Dakar, la capital. Ahí vamos a visitar la isla Gore y también tenemos la, el monumento de las eh, renacimientos africanas que ya mueve mucha gente y también podemos volver a es mi ciudad para visitar la la manufactura senegales del arte decorativo sí. que hace arte muy 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 famoso en el mundo
0: y ya salimos de dakar va? y a dónde a dónde vamos
4: Sí pero antes de salir de dakar él ha evocado una isla la isla de gore uh -huh. que es una referencia histórica de sí. senegal porque de ahí eh, salían los esclavos para, para uh, América. Para América. Uh -huh. Bueno, de modo que es una, <coughs> es una visita obligada para cualquier persona que visita Senegal. Y ahora está... Es para una, no
0: perder la memoria.
4: Eso, sobre todo, para conservar la memoria, que es muy importante. Y uh, bueno, ha bajado a Chies, luego subimos un poco al norte, y al del norte vamos a lugar, uh -huh. a Saint-Louis, Saint -Louis, que, que fue la primera capital de África Occidental desde el punto de vista de la colonización uh, luego bueno pues bajamos uh, subimos mucho más a la frontera con Mauritania y hay el río Senegal y en el río Senegal bueno uh, Uh, se pueden ver muchísimas cosas, uh, fortalezas que habían sido construidas por los colonizadores. Ajá. Pero uh, volvemos a Saint-Louis, donde hay un parque muy importante de pájaros, eh, que se llama Parque de Yuch Y en este parque, bueno, durante el invierno, cuando hace frío aquí, uh, los pájaros que están inmigran aquí emigran ¿no? a, a Yuch Y es importantísimo descubrirlo también. Y en el centro uh, es una zona semidesértica, eh, y me, cuando baj, vamos bajando de nuevo, uh, atrab, atravesamos el centro, que es uh, la región de Kaulak, de Fatik, bajamos al sur, que es mucho más verde. Y bajando al sur, hay el parque de Ñocolocova, al sureste, uh -huh. eh, que es un parque muy importante donde hay uh, animales, uh, leones, jirafas uh, uh, elefantes, muchísimos animales. De modo que la zona sur es la zona más verde de Senegal. Bueno, tenemos y un hay viaje pendiente. playas, ¿eh? ¿eh? <risa> muchas bonitas playas.
0: Tenemos viajes pendientes a sí. Kenia y, a Senegal. y a, Senegal. a Senegal. Son dos viajes que tenemos y que Y estamos hacer, a ¿eh? cuatro horas, cuatro, cuatro y media de vuelo. Media ¿no? de, de Madrid. De vuelo. Sí. Bueno, decir que de momento nos encontramos con esta exposición uh -huh. de telas africanas. Hoy sí. al Artean, a través de las telas nos acercamos a las tradiciones, nos acercamos a las lenguas y nos acercamos a cada grupo étnico que trasciende, además, fronteras. Hoy al Artean, que está en el Centro Cívico Egualde El tiempo se nos va. Nos yeah. tenemos que, de, que despedir. porque El tiempo se pasa muy rápido. Yeah. Bernadette, yeah. Isa, Aba que muchísimas gracias por estar aquí.
3: Gracias a Victoria para sí. la invitación. gracias, y
0: gracias, gracias
4: hasta la a la próxima Apertura, pero
3: arraigo también. Sin dudarlo. Eso es uh, lo Sin que dudarlo, ¿eh? favorece la convivencia. Y por último, invitar a la ciudadanía victoriana también el 24, que ah, estamos sí. en la Plaza de los Fueros sí, para sí, sí, sí. la última jornada de la Semana de África. Oye, el
0: 24 hablamos, ¿os sí, parece? Vale. Hablamos vale. de este vale. tema. Vale. Muchísimas gracias a los vale. tres. Muchas gracias. 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 Adiós. 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 Chau, chau. Chau. Es uno de los destinos más populares del planeta, conocido por sus rascacielos y también por sus particularidades. Un lugar que alberga una población diversa, con una mezcla de influencias chinas, malayas e indias. Xavier Bañuelos, nos llevas hasta Singapur. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
6: Muy bien. Una ciudad que me sorprendió y me gustó, la verdad hay que decirlo.
0: ¿Por qué te sorprendió Singapur?
6: Bueno, pues porque tiene un montón de particularidades que yo creo que la hacen única, ¿no? Singapura, eh, palabra sánscrita, la ciudad del león, eh, que, bueno, le llamó así el sultán para Parameswara en el siglo XIV, ¿no? Una ciudad-estado que es una isla situada en el sur de la península Malaca, uh -huh. entre Malasia e Indonesia, ¿no? o sea, separado de Malasia por el estrecho de Yajore, que en realidad es casi como si fuera un río, porque es muy estrechito, o sea, que decir que es, eh, pues, no tiene apenas distancia entre orilla y orilla, y luego Indonesia, ¿no? o sea, separado de las islas indonesias al sur por el estrecho de Singapur. Fíjate, es, un, es una isla de 733 kilómetros cuadrados, más o menos un tercio de Vizcaya. Bueno, 733 kilómetros cuadrados por decir algo, porque como le están permanentemente ganando terreno al mar, esto cambia de año en año y lo que hoy son 773 igual dentro de dos años son 742. No lo sé, vamos que decir el último dato que tengo son estos 773 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero fíjate, 4.5 millones de habitantes en este espacio, digamos tan tan reducido, no, sí. que sea pues eh, la, de la segunda densidad de población más alta del mundo. Y bueno, es uno de los países más ricos del planeta, ¿no? Tiene una renta per cápita que llega a casi los mil dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad, pues muy, muy, muy particular, ¿no? Que además es un revoltijo de culturas, pero cuidado, un revoltijo ordenado, ¿eh? Que aquí, aquí nada se desordena en Singapur. Pero tenemos chinos, que son más o menos el 77% de la, por de la población, malayos, más o menos un 14%, hindúes tamiles, que son más o menos el 8%, y luego un 1% de occidentales. Con lo cual tienen budistas, hinduistas, maometanos, taoístas, cristianos. Y tiene varios idiomas oficiales. El inglés, el chino mandarín, el bahasa, que es el indonesio, y el tamil. Y tiene ¿Sí? hasta su propia lengua criolla, que es el singlés, que es una variedad un tanto loca de, del inglés, ¿eh? que bueno, eh, no está fomentado precisamente por las autoridades, porque al pueblo le da igual y lo habla en la calle. ¿no? Entonces, pues bueno, tienes ahí una ciudad de... Pues, muy,
0: desde luego muy particular, Javier.
6: Sí, 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 y unos contrastes eh, muy fuertes que nadan entre la modernidad y la tradición, vamos, de una forma bestial, ¿no? Tienes la alta tecnología, lo más puntero y la gente loca con los teléfonos móviles y a la vez están eh, en, la, en lo que te llaman la Plaza de la Esplanada eh, haciendo Tai Chi, ¿no? O tienes restaurantes de lo más chics, ¿no? Con los food court, que son eh, comida callejera donde puedes degustar todo tipo de platos y platillos eh, 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 populares, ¿no? De, de, de la gastronomía de, de la zona, ¿no? Tienes los mejores hospitales con la última tecnología ¿no? mezclada con la medicina tradicional china, sí. eh, astrólogos por las calles, centros de reiki. Eh, tienes el cosmopolitismo más grande con la vida de barrio, pero de barrio, barrio. ¿no? O sea, La verdad sí. es que es una cosa muy curiosa. Y todo además dentro de un funcionamiento perfecto. Me río yo del ejemplo que se suele poner de que esto funciona como en Suiza, que parece un reloj suizo. ¿no? Y, eh, no, no. Habría que decir: esto parece un reloj singapurense. Porque de verdad eh, es la ciudad mejor engrasada que yo conozco. ¿no?
0: Claro, pero eh, es una ciudad sí que tiene que tiene unas cuantas prohibiciones.
6: Sí, sí. Claro, normal. Porque este engrase eh, viene a causa de, de sus normas. no o sea Tenemos una ciudad donde están obsesionados por la limpieza y el orden. ¿no? Yo me acuerdo que cuando, cuando llegué fui al baño del aeropuerto y vamos puede sonar mal pero te, te lo voy a decir de aquella taza de, en aquella taza de váter se podía comer sopa o sea, aquello estaba pero no solamente es que estaba limpio, impoluto, pulcro que era la envidia de cualquier quirófano no no es que encima fuera había un señor con una fregona que te miraba así, de una forma casi torva, esperando a que salieras, para meterse inmediatamente, que casi te daba cosa. Hasta primero entrar y después salir. ¿no? Entonces, es increíble, increíble. Luego, odian cualquier tipo de comportamiento incívico. No se tolera, ¿no? Y hay un tremendo respeto a los espacios públicos. Claro, esto ¿a, ¿a base de qué? Prohibido comer chicle, o por lo menos dejarlo pegado. ¿Para qué? Pues para que luego no haya esos pegotes que vemos muchas veces sí, en, el en el suelo, la calle, ¿no? Y en... ¿no? Sí. Está prohibido no tirar de la cadena de los váteres, que te multan con 600 dólares. No te creas tú que es broma. Eh, por supuesto, está, está prohibido arrojar basura al suelo, escupir la caca de perro, alimentar a las palomas. Está prohibido comer durión, lo cual lo entiendo. Eh, cuidado, está prohibido comer durión en el metro y en los transportes públicos, ¿eh? porque por la calle puedes comer. Bueno, el durión es una fruta así enorme, grande, eh, voluminosa, ¿eh? casi, como, unas, como, no, casi no, como una sandía, que es muy dulce, pero cuando la abres, pega un cante aquello a una mezcla de pies y queso, ¿eh? pero de queso fuerte, que vamos, es capaz de espantar a, a todas las moscas que hay alrededor. no Por lo tanto, está, lo han prohibido comer en los en el público, ¿no? No se puede hacer puenting, ni skate, no se puede bailar por la calle, eh, no se puede entrar con cigarrillos y fumar en lugares de... de, de Oye,
0: bailar bailar por la calle porque yo puedo entender eh, los cigarros o puedo entender cosas que puedan molestar a los demás, ¿no? Pero pues, bailar... ¿no, bailar
6: por la calle, no sé, será porque como te pones música molestas, no lo sé. Pero cuidado, que es que hasta hace, hasta hace no, no demasiado tiempo estaba llevado... Estaba eh, prohibido llevar el pelo largo. O sea, que si te veían ir con el pelo largo, te lo cortaban. Hombres, te invitaban amablemente a que pasaras a la peluquería más cercana. Menos mal porque ya sabes cómo tengo yo el pelo. Esto lo quitaron ya. Lo quitaron ya hace algunos años y no me lo tuve que cortar. Pero sí, sí, a ver. A ver, vamos a ver, en realidad hay muchas cosas que aquí también están están prohibidos arrojar basura al, pueblo, al suelo aquí no se puede uh -huh. tampoco se puede escupir y hay que recoger la caca de perro lo que pasa es que allí si no recoges la caca de perro te pueden meter una multa de 2.900 dólares y te la meten
0: pues te fastidian todas las vacaciones ya sabía claro, el primer bueno, día
6: claro pero sí sí bueno bueno eso no está pensado tanto para turistas como para la propia población pero bueno en cualquier caso lo que quiero decir es que allí estas cosas se hacen cumplir, ¿no? Y claro, entre toda esta historia, ¿no? Y de, de que si hay prohibiciones, que si no sé qué, de, de civismo y tal, hay que decir una cosa que es cierta, y es que apenas existe delincuencia en la calle, con lo cual es una de las ciudades más seguras del mundo.
0: Oye, una, una ciudad dividida por barrios, es una ciudad de barrios muy marcados sí, por su personalidad.
6: Sí, 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 efectivamente, efectivamente, es lo que decíamos, ¿no? Que puede ser muy cosmopolita, pero cada barrio es cada barrio y cada persona pertenece a su barrio, y ¿eh? Se nota. ¿Cuáles son? Pues hay barrios, ba varios barrios, ¿no? Que son los más, los más conocidos. Hombre, primero está el distrito colonial, ¿no? Eso es muy chulo, ¿no? Pues eh, de cuando el protectorado británico y tal, ¿no? Con este glamour decadente, ¿no? Que tienen este tipo de, de barrios. Luego está el barrio chino, que es todo colorido y es todo ajetreo. Eh, tenemos ahí el wet market. ¿no? que es un, pues un mercado a, a la usanza de cualquier mercado popular no le llaman wet market mercado húmedo no pues están ahí limpiando están siempre ahí y, y eso es, es producto fresco y tal ¿no? luego está en, en el barrio chino está bueno te iba a decir lleno de shop houses <risa> es decir las casas tienda en realidad por desgracia ya no hay tantas antes había muchísimas ¿no? es decir estas estas casas que tenían en el primer piso la tienda y en el segundo la vivienda familiar la verdad es que con este fervor que a los asiáticos en general porque se puede creo que se puede generar en Asia les dio por eh, intentar modernizarlo todo han tirado muchas de esos, esos houses
0: pena. ahora sí, están eh.
6: protegidas no eh, menos mal luego están, eh, tienes es el barrio de los food courts no estos lugares donde puedes hemos dicho antes no puedes ir a comer eh, todo tipo de, de platos y platillos ¿no? eh, tú lo compras en cualquiera de los puestos y hay allí mesas y tal donde te, donde los puedes comer eh, está lleno de, de tiendas de medicina de astrólogos de masajes templos en fin, un barrio chino, no, eh, muy vivo. Luego está ya la calle Orchard, que esto es algo así como el, el gran templo dedicado al consumo. ¿no? Toda la calle Orchard son centros comerciales, pero cuando digo centros comerciales son todos los edificios que Se, son rascacielos. Ah, claro, sí. Uh -huh. sí 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 Son todos centros comerciales. Siete pisos hacia arriba y siete pisos hacia abajo. O sea, que, y además todos unidos, de forma que no tienes ni que salir a la calle si no quieras. Lo cual, a veces, sobre todo si vas en, en, en las épocas más cálidas, porque hay que decir que en Singapur, que está pues sobre la línea ecuatorial, hace un calor y un bochorno horribles, bueno, pues todo aquello está con aire acondicionado y yo creo que lo hacen, la verdad, para que vayas a comprar. Te Ajá. metas ahí dentro y no salgas.
0: Y no salgas, claro. No.
6: Sí, sí, está claro. Además, están eso. como te digo, están todos unidos. ¿no? Eh, y hay de todo, ¿eh? Hay de todo para comprar, desde televisiones a cuestiones informáticas, ropa, comida, tal. Hasta tienes una librería allí inmensa que yo creo que es la librería más grande que he visto en mi vida, que es la, la librería Quinocunilla, donde te puedes encontrar hasta diccionarios y buscar inglés, que no me lo estoy inventando, que lo tuve en mis manos. No me lo comp no me lo compré. <risa> pero pero una, foto,
0: una foto, sí, una bueno, foto, Xavier, que tenías que haber sacado
6: sí, sí, no, fotos hice, claro que, claro que hice, ¿no? Pero, pero vamos, que me quedé tan sorprendido decir, ¿y esto? O sea, ¿no? increíble, ¿no? Y de, de todo, de todo para, para comprar. Luego, otro barrio, eh, la pequeña India la pequeña India pues bueno que es donde estos barrios muchas veces vinieron de la época colonial inglesa ¿eh? porque estos ingleses pues bueno dividieron a, a la gente por etnias y los situaron en barrios distintos bueno pues aquí está la Little India la pequeña India no que es una especie de anarquía ordenada no es que todo es ordenado el signo hasta está la anarquía ¿eh? una cosa muy curiosa luego está el barrio musulmán que se eh, le llama eh, Camponglam, ¿no? que ese es un barrio pues serio, tranquilo, más sencillo, ¿no? Y luego, pues bueno, está la... esto no es exactamente un barrio, ¿no? que es la isla de Sentosa, ¿no? que es eh, donde está el parque, el parque de atracciones. ¿no?
0: Bueno, ahora ya, después de habernos paseado por todos los barrios que necesitamos muchos días para Singapur, eh, ya nos tienes que contar qué hacer y qué ver. ¿Qué es pues mira, lo imprescindible? Aparte de pasearte por los barrios y de ir de compras, ir al barrio chino, no el distrito colonial, lo que nos decías, la pequeña India, ¿no? Pero, ¿qué hacemos?
6: Pues mira, yo lo primero que haría sería ir al Museo de las Civilizaciones Asiáticas, que dentro de todo lo que es ese área de, de la antigua China y demás, uh -huh. es uno de los que más me ha gustado compendio muy bonito y muy completo de lo que son las distintas culturas que han poblado toda esa zona de, de Asia y más allá. Precioso. Luego, hombre, hay que hacer una visita al Hotel Raffles, que es el gran emblema colonial de la ciudad. Hay que pasear por el río, por la Esplanade, por el Botquay eh, pasear junto al Palacio de la Ópera, con eso parece un, un erizo, ¿no? Todo <risas> lleno de como de pinchos. Eh, hombre, lógicamente hay que ir al Merlón, ¿no?, que es a ver el Merlón, que es el León Fuente. ¿no? que es el símbolo de, de la ciudad. Eh, hombre, si puedes, bueno, si puedes, no puedes, ¿no? Hay que subir al Marina Bay, ¿no? Ese hotel de tres torres de 53 plantas que están unidas por una plataforma con una piscina al vacío. ¿no? Luego, pues no sé, tienes el zoo, jardín botánico y luego sobre todo hay un sitio que me gusta mucho que es la Reserva Natural de Timah, Son 160 hectáreas de selva que están en la zona norte de la ciudad, bueno, de, de la isla, ¿no? Y donde puedes encontrar un montón de variedades distintas de fauna, de flora, vamos, una, una maravilla. Una... Sí, luego hay que hacer, luego también hay que hacer, digamos, un recorrido de templos, ¿no? Por la Catedral de San Anglés, Anglicana de 1856, la Mezquita del Sultán con su cúpula durada y sus muros de color, el Templo de Tianhokken, ¿no? El de, de la felicidad celestial, que es el edificio chino más antiguo, estamos hablando de 1839, totalmente construida sin clavos ¿no? y copiando digamos la arquitectura del sur de China y dedicado a la diosa del mar Magdú eh, luego están los templos hindúes ¿no? como el templo de Chirri Mianman Myanmar en Chinatown uh -huh. ¿no? que es de 1927 y es el más antiguo de, de, de estas características, ¿no? dedicada a la diosa eh, Mariamán, que es la diosa Sanadara, sanadora dentro de la cultura hindú. no Tiene un, gur, un, un gopuram, que son estas torres monumentales multicolores llenas de esculturas, que es una auténtica virguería. ¿no? Porque el otro templo también que hay que ir, yo creo que es el de Sirrin Perumal, que este ya está en Little Lines ahí cada abismo también tiene un, un Gopurán muy bonito, ¿no? de 20 metros, pero yo creo que el otro le supera, ¿no? Y luego, luego, pues no sé, yo subiría, por ejemplo, en teleférico al Monte Faber, digo en teleférico porque con el calor que hace subir andando, pues bueno, tiene tela, ¿no? Entonces subir subido en teleférico y luego ya que hemos estado en, en la calle Orchard haciendo compras, pues yo iría a un sitio más popular, ¿no? Eh, como por ejemplo el Teca Center o, o la locura que es el Can Mohamed, que es un pedazo de eh, Bueno, es, es, un, es, un, es un, un edificio que es todo un, un, un centro comercial, ¿no? Y, y yo no he visto cosa más abigarrada en mi vida. Hay absolutamente de todo, pero bueno, te diré que a veces para pasar entre los anaqueles, vamos, entre las estanterías, yo me tenía que poner de canto. O sea, bien, es, es verdad que yo soy grande, pero pero así todo, o sea, me tenía que poner de canto para poder pasar entre las estanterías porque había tal cantidad de cosas de cosas que, que no, no cabías. No, no, que no cabías, no cabías, obviamente, no cabías. O sea, bueno, y luego, como tenemos muy cerquita Indonesia, pues se pueden ir a las islas de Palau Bintan o Palau Batam, por y, ejemplo. Y, bueno,
0: Entonces, y hacemos ya el viaje completo ya.
6: Sí, pero es que, está, es que está muy cerquita. O sea, te coges un ferry y, bueno, un uh -huh. barquito y llegas allí. O cruzar el, el estrecho de Yajore y pasar también a, a Malasia, a uh -huh. la ciudad de Yajore, Bakru, que está, nada. O sea, es, cruz, es como si cruzaras, no sé, el Sadorra. Es decir, que es que... Es muy, muy estrechito ¿no? el, el canal, cruzas el puente y estás ya en, en Malasia, o sea que bueno. ves de, de una atacada ves Singapur, Malasia e Indonesia,
0: efectivamente, pero para eso tenemos que tener días y también ah. tenemos que tener la mente muy abierta para, para viajar. Xavier Bañuelos, que nos vamos a despedir, que ha sido un placer como siempre contar contigo.
6: Pues muy bien, aquí estaremos cuando queráis,
0: cuídate mucho, gracias Venga, por
6: todo. Abur. Abur, abur.
0: la música. Llegamos a las noticias aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Continuaremos con más aventura dentro de 7 días.
2: Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast You see it when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Never to keep caught You loved her too much And you dive too deep Where well, you only need the light When it's burning low Only miss the sun When it starts to snow Only know you love her When you let her go Only know you've been high When you're feeling low Only hate the road When you're missing home. Only know you love her When you let her go Oh